0: Всем привет-привет-привет, доброе утро, добрый вечер, добрый день, может быть, кто-то слушает нас за обедом. На связи подкаст «Прогуляемся в кино», уже 17-й выпуск, и с вами несменные ведущие Иншакова Кристина.
1: И Лещенко Глеб, всем-всем-всем-всем привет!
0: Пока в Москве за окном очень дождливая и мрачная погода, люди куда идут? В кинотеатры, чтобы посмотреть что-то веселое и захватывающее. Однако на этой неделе было не так много интересных фильмов, которые можно обсудить, но мы все-таки нашли две премьеры, о которых хотим сегодня с вами поговорить. И первая будет э, премьера этой недели – это «Рэмбо. Последняя кровь». «Я смотрел смерти в глаза. Видел, как умирают дорогие мне люди». Кто-то быстро от пули, от кого-то вообще ничего не осталось. Обещалось, что этот фильм будет э, финальным во всей серии «Рэмбо», потому что Сильвестр Сталлоне не молодеет, хоть все так же выглядит брутально на экране. Если посмотреть даже трейлеры, то можно очень удивиться его физической форме. Однако фильм в производстве был, на экранных кинотеатрах появился, и мы можем насладиться данной картиной. О чем же она нам рассказывает? Рэмбо хранит секреты всю жизнь, но пришло время заглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встает на смертно на опасный путь, путь мести, который ему придется пройти до конца. Об этом фильме поподробнее расскажет нам Глеб, потому что он недавно посмотрел все части перед тем, как идти на финальную, и эмоций от э, данной серии фильмов у него будет чуть больше, чем у меня. Глеб, расскажи о фильме.
1: Да, ну я не знаю, будет он последним или нет, потому что Сильвестр Сталлон также говорил по поводу Крида 2, типа все, Крид 2, последний фильм, больше я сниматься в роли роки не буду, все, 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 конец. Но он тут заявляет, что у него готов новый сценарий, там Creed 3 я не знаю, как он будет называться, э, то есть э, сроки еще не так однозначно. И с Рэмбо, я думаю, тоже не будет все так стопроцентно э, решено, будет продолжение, не будет, потому что намеки были, намеки есть, и возможно, если эта картина выстрелит хорошо в прокате, соберет много денег, и тогда, возможно, он снова появится в этой роли там будет «Рэмбо 6», «Рэмбо 7», я не знаю, ему уже 73-й год идет, но в фильме он держится и смотрится очень-очень бодренько, вот. Но про сам фильм я не могу этого сказать, потому что он получился неоднозначным, и в Америке его очень сильно хейтят, всячески говорят, что это полная ерунда, фекалии, Хрень и так далее, и так далее, потому что он, он, во-первых, очень кровавый, и многим критикам это не понравилось, потому что там, кто смотрел четвертую часть Рэмбо, те могут помнить, что там люди, как он называет, взрывались на кусочки, все отлетало, куча крови, много тут от отрубленных, оторванных человеческих конечностей, и этот фильм далеко от четвертой части не ушел в этом плане, потому что под конец фильма там начинается просто жуткий ад. Э, туннели... Вьетнамские флэшбеки, все взрывается, Рэмбо бегает, как ниндзя, то ходыки вырывает, то сердце вырезает, то там на гранаты они наступают, то на гвозди, на гвозди падают. То есть прям жутко, 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 очень много крови. И вот это многим критикам не понравилось. Ну и во-вторых, тут еще тема затронута Мексики. А сейчас в Америке там Трамп против Мексики строит стену, и как раз эта стена там показана, и мексиканцы показаны показаны, показаны и недостаточно клишированно, то есть грязная Мексика, куча бандитов, вот у них там какие-то наркокартели, берут людей в заложники, хотят их продавать и так далее, и так далее, то есть Мексика показана... Вот такой самой, э, не, самой непрекрасной стороны. И вот это многим не понравилось, но что говорить про зрителей в России, я посмотрел все части, как ты правильно заметила, э, первого Рэмба, второй, третий, четвертый, и скажу, что после первого «Рэмбо» сюжет у фильмов практически не меняется, потому что если мы посмотрим... То Рэмбо э, в отста... после Вьетнамской войны в отставке все отдыхает там в каких-то тихих, тихих местах, не хочет воевать, но к нему приходят какие-то там командиры и говорят: слушай, там есть задание, нужно обязательно ехать поручать, потому что без тебя никак. Он таким уставшим голосом говорит, нет, все, я нашел себе любимое занятие, больше не хочу воевать, все, отстаньте от меня. Но потом что-то происходит, он понимает, что без него никуда, отправляется на это задание, ну и по привычке вырезает просто, там я не знаю, целые армии практически в одиночку. Иногда ему помогают люди, иногда не помогают, но ему, в принципе, это не особо и нужно, потому что в одиночку он там из базуки, из ножа, из автоматов... В Зарывает, убивает всех подряд. Вот И в пятой части именно такая. Здесь, конечно, уже к нему никто не приходит. А он едет в Мексику спасать свою племянницу. Хотя по, про племянницу ни в первой, ни во второй, ни в третьей, ни в четвертой части вообще ни слова не сказано. Но вот в пятой части она откуда-то появилась. Нам вкратце рассказывают, что вот там, когда он приехал на ранчо... Там вот к нему кто-то пришел, вот у него вот теперь племянница, еще живет он с какой-то э, женщиной, я так и не понял, кто это. Ну, женщина не молодая, а, то есть, я не знаю, это бабушка этой девочки, еще кто-то, без понятия. То есть, эту сторону нам практически не раскрывает. И вот она решай, решает поехать в Мексику, чтобы э, навести своего отца, который ее бросил. Ну, вот она хочет узнать, почему же он ее бросил там 10... 15 лет назад, почему он так отнесся к ней, к ее матери и так далее, и так далее. Ну вот хочет девочку узнать, вот хочет. Хотя живет в, в 21 веке есть телефон, интернет, скайп, вайбер, ватсап, телеграм, все что хочешь. В Социальные сети нашла, написала, сообщила. Нет, надо именно ехать в Мексику. И когда она приезжает, хотя и Рэмбо говорила, и это там женщина говорила: не надо, не надо. Нет, она все-таки поехала, все-таки попала в беду. И Рэмбо такой, блин, ё надо ехать выручать. Ну и потом, по традиции, если вы смотрели там несколько боевиков стандартных, вы уже сами догадываетесь, с чем там все дело закончится. Вот. Ну, слушай... И ну, Я не знаю, фильм достаточно олдскульный, как можно сказать. То есть тут э -э клишированы персонажи предсказуемый сюжет крутой главный герой бессмысленные, тупые и не нераскрытые типа, злодеи, которые просто они злодеи и все, без какой-либо особой мотивации, и они там тупят по-жесткому просто. Если это было, не знаю, настоящий, ну, какой-то продуманный сюжет, то э, фильм закончится где-то на 30-40 минуте, но э, нужно, чтобы фильм шел полтора часа, поэтому там все жутко тупят и показывают Рэмбо во, во всех э, красках, можно так сказать. Вот, поэтому зачем идти на этот фильм, если вы хотите посмотреть кровавый экшен ближе к концу, да, поэтому можно описать, что это самый настоящий один дома для взрослых. То есть там он делает всякие пакости в доме, и в эти пакости попадают бандиты, то им краска падает, то еще что-то. Но вот здесь один дом только в туннеле, и все это заканчивается очень плохо для персонажей, для злодеев, потому что они там просто жестоко умирают. Поэтому если вы хотите посмотреть на жестокий экшен в конце, именно вот экшен, он ближе к концу идет, а остальное там все-таки драма, хотят слез напускать и так далее. Вот. И если вы хотите узнать, чем закончится, либо почти закончилась история Рэмбо, то можете сходить посмотреть, хотя, я думаю, если фильм так сильно упирает, ну, делает такие референсы, отсылки к Логану, то можете догадаться, чем там дело и закончится. Я ни на что не намекаю, но вы можете догадаться. Ну, слушай,
0: а, то есть я правильно поняла, что Рэмбо больше походит на недавнего Хеллбоя, чем там на Джона Уика, где разнообразные драки. То есть он более такой тупой, но с кровякой и с шутейками, нежели просто боевик с пистолетами и злодеями мексиканцами.
1: Нет, но «Хеллбой» последний, он именно нацелен на такой трэш. То есть там трэш от начала и до конца. То есть там и монстры, и мясо, и мясорубка, и так далее, и так далее. То есть на протяжении всего фильма. А в последнем Рэмбе, то есть там где-то час нам просто дают драмы, типа драмы, вот есть племянница, она попала в беду, «Рэмбо» едет, он вообще уставший, хочет нормально жить, но тут вот передряга и так далее. А вот самое мясо уже ближе к концу происходит, Фильмы, конечно, то, что Холлбой это фантастика, Рэмбо это типа вот, типа вот наше время, э вот. Поэтому, возможно, не особо их и логично сравнивать, вот. Но по поводу Трэша я вот сказал, что он ближе вот такому концу и просто это такой вид экшен-мясорубку можно назвать, я не знаю.
0: Ну, в общем, Силь... Сильверсал Сталлоне себе не изменяет и продолжает снимать фильмы, которые уже давно аудитория не принимает, но он зарабатывает на этом деньги и рефлексирует на старых франшизах. Понятно.
1: Ну да, да, можно так сказать, потому что вот у него Роки, Рэмбо основные такие франшизы, которые, ну еще вот неудержимые, то есть которые знают, любят, ценят, помнят. Вот, А вот последний там план побега, что там еще, точка возврата какая-то, еще там ересь какая-то, там они все 3-4 по оценке собираются на кинопоиски, на NDP, поэтому он просто снимается, чтобы заработать денег. А Рэмбо, ну, они ему близки, возможно, хочет их как-то красиво закончить, но не знаю, будет еще, он их заканчивать не будет, но если соберет денег, будет снимать, не соберет, ну, не будет. Но в 73 года Сильвестр выглядит отлично. Не так быстро, по сравнению с прошлыми частями, но еще очень-очень бодро и держится, и на него приятно смотреть. Смотрите, потому что не каждый в 73 года так может мочить врагов и смотреться на экране.
0: В принципе, заинтриговал. Интересно будет посмотреть э, на этот фильм в кинотеатрах или дома на цифровых площадках. Вот таким получился «Рэмбо». Второй премьерой на этой неделе является фильм «Естедэй». Месяц назад ты был жалким неудачником. И вдруг стал величайшей звездой в мире. Как такое возможно? Который так активно пиарили... В кинозалах, когда показывали трейлеры других фильмов в виде рекламы, и который давно уже собрал какую-то свою аудиторию э, зрителей на Западе. О чем же этот фильм? Сюжет посвящен истории музыканта-неудачника Джека Малика, живущего в английской глубинке. Несмотря на поддержку своей лучшей подруги Элли, парень решает перестать мечтать о славе и забросить свое любимое дело. Однако на следующее утро Джек обнаруживает, что в результате необъяснимых событий весь мир забыл о существовании группы The Beatles, и только он помнит их песни. Вскоре Малик начинает исполнять композиции Ливерпульской четверки, выдавая их за свои, и становится звездой мирового уровня. И хотя его популярность стремительно растет, теперь Джек рискует потерять Элли, единственного человека, всегда верившего в него. Ну, если честно, все, что связано с «Битлз», не может априори быть плохим, потому что данную английскую, британскую группу очень-очень любят во всем мире, и все, что с ними связано, набирает огромную популярность. И, видя по трейлерам, что фильм должен получиться очень комедийным с небольшой любовной линии и плюс приправленной хорошей музыкой, то по качеству должно быть сопоставимо с недавними фильмом, посвященным группе Queen, богемская рапсодия. Так ли это, Глеб? Как там тебе музыка, танцы, комедия, сама шутки?
1: Кодовое слово отлично. Кодовое слово отлично. Я думаю, что не стоит сравнивать фильм «Богемская рапсодия» с «Естодей», потому что «Богемская рапсодия» — это все таки боёпик про группу Queen, а «Естодей» — это просто отдельно созданный сюжет с с великолепной музыкой The Beatles, и про что фильм, собственно, какие там плюсы и минусы. Сама идея очень оригинальная и интересная. Как так произошло, что во всем мире пропала музыка The Beatles, про, не, про нее никто не знает, не слышал, и как она вообще могла пропасть, и как вообще мир живет без этой великолепной и прекрасной музыки. И фильм... И еще здесь нам рассказывают про любовную историю между девушкой и парнем, они вместе работают, сотрудничают, она его менеджер, он играет простые песни, и он ее, конечно же, не замечает, но потом что-то происходит, что-то необычное, и... И он понимает, что она его всегда любила, но сейчас она от него вдалеке, не хочет его видеть, общаться и так далее, и так далее. И потом он начинает предпринимать какие-то э, шаги, чтобы ее завоевать и чтобы они были вместе. То есть это обычная мелодрама, обычная любовная история, без каких-то прикрас, без каких-то э, супер наворотов, без каких-либо интересных э, фишек. Э, думаю, можно быстро догадаться, что и чем и как все это закончится. И сама идея, что музыка Битлз пропала, не особо раскрыли в том плане, что непонятно, как она пропала. Почему она пропала? Почему все люди не знают про Beatles? И там не только Битлз пропали, там еще и Оазис группа пропала, и почему там никто не знает про сигареты, что их можно курить, и вообще, что такое слово сигареты. Существует Пепси-кола, но Кока-колы не существует, про нее никто не знает, и про Гарри Поттер еще никто не знает, и так далее, и так далее. Но знает именно вот этот парень, э, все э, ставится таким... Э, вот таким углом, что вот они... Э, то есть произошел коллапс, на несколько секунд выключила во всем мире свет, и главный герой попадает в аварию небольшую, э, и после этого коллапса никто не знает про музыку, но он ее почему-то помнит, вообще помнит все, что было в мире до этого. То есть как вот это произошло? Почему? Вот этого мне было не понятно, чтобы раскрыли более подробно вот этот момент. То есть можно, конечно, понять, что вот просто как данность. Битлз нету и все. Вот как хотите, живите с этим. Как есть на улице, как есть в мире самолеты, есть машины как есть Queen, то есть вот это есть, а вот представьте, что Beatles нет, то и все, точка, без всяких объяснений нету и все. То есть если так посмотреть, ну понятно, но все равно хочется больше объяснений, почему, как, э, что это за коллапс, и там, если дальше, дальше глубже э, копнуть, например, там уже во всем мире сколько, 7 миллиардов людей, 100%, ну несколько десятков тысяч в это время слушали музыку, смотрели клипы Beatles, еще до, и так далее, и так далее, то есть как они что, сразу все забыли? Музыка перестала существовать? Что? Почему? Как? То есть очень много вопросов. Ну, я, э, Сценаристы и создатели этим не заморачивались и так далее. То есть если задавать вопросы, они тут очень быстро э, потонут в этих вопросах. Вот, но и... То есть мне вот этих объяснений просто-напросто не хватило. Мне вот они нужны были для полного понимания картины. Но их нету, ну и фиг с ними. Вот, ну а на деле получилась просто легкая, милая мелодрама с прекрасной музыкой The Beatles. То есть актеры сами исполняют эту музыку. И тут очень красивые виды Америки, Европы, океана. То есть то то, что нужно в осенний депрессивный период, потому что сейчас холод, дождь, пасмурно, у всех хмурые лица, и хочется чего-то светлого, настоящего, радостного, музыкального, красивого, поэтому вот естеда это как раз вот для этого, чтобы э, забыться от этой рутины, от серости, э, который, наверное сейчас нас будет ждать еще там октябрь, ноябрь э, и так далее, и так далее, слякать вот эту все
0: еще как минимум пару месяцев такая погода, не знаю, как в других городах, но в Москве точно. Никакого солнышко, ни бабивого лета.
1: Да, поэтому хочется чего-то светлого, яркого. И вот если yes, да, это как раз и может подарить. И вот это плюсы, легкая, хорошая мелодрама, музыка Битлз, красивые виды. И из минусов я сказал, что это предсказуемый сюжет достаточно. То есть можно догадаться, что чем все это дело кончится. И вот не, не было, как он называет, не... Не, не, не хватило научной не фантастики, хватило, да, да? Не хватило объяснений. Да, объяснений мне не хватило, ну и тоже многие критики и зрители отмечают, что им тоже вот непонятно вот как, почему и зачем все это произошло. В главных ролях был Химеш Патель, он играет там главную роль, и на мой взгляд, он играет нормально, но все-таки для, для мелодрамы, возможно, какой-то нужен был другой человек, возможно, более харизматичный, либо более не знаю который показывал больше каких-то эмоций, то есть э, не особо сопереживаешь, не особо веришь ему и не особо даже хочется и переживать. Не знаю, либо так сценарий построили вокруг него, что ему не особо хочется играть, либо он так э, показал персонажа. Вот лично мне он не особо понравился. То есть а... нормально, нормально, но ничего более. Вот. А можно ну, эту и ленту... все сводится к
0: любви? Можно эту ленту сравнить что? с недавней, та еще парочка, где Шарлиз Терон и Сет Рогин были вместе. То есть, если посмотреть объективно на эти два фильма, они сопоставимы. Просто я не услышала, что в этом фильме была комедия в Естеды. То есть, вроде бы, по описанию это позиционируется как комедия-мелодрама. С точки зрения шуток, там есть на чем посмеяться, или все ограничивается красивыми, красивыми видами и музыкой Битлз?
1: Нет, да, это ром-ком, так называемый, mm -hmm. то есть и романтика, и комедия, то есть тут шутки есть, но вот как я смеялся на той еще парочке в голос, тут такого не было, то есть тут шутки все достаточно милые, простенькие, и большинство крутится вокруг Битлз, то есть вот альбомы Битлз, подводная лодка, вот это Yellow Submarine. Mm -hmm и так далее, и так далее. То есть они шутки старались построить вокруг вот Битлз, их альбомов, музыки, всяких э, персонажей, и так далее, и так далее. Э, вот. И, 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 и что еще могу сказать? И да, все это сводится к любви. Любовь — это здорово, но вот хотелось, хотелось больше смыслов, хотелось больше э, вот про творческую суть, потому что он э, певец, который пишет песни, но они неудачны, его никто не слушает, но вот произошло чудо, он помнит песни Битлз, а никто не знает про Битлз, и вот он начинает как вы, по памяти вспоминать все эти песни, и э, тем самым, то есть, что хотят показать, что надо быть Битлз, чтобы стать успешным, нужно писать как Битлз, чтобы стать успешным, как быть вот, и выйти из этого из этой депрессии творческой из этого не знаю творческого кризиса чтобы стать настоящим творцом писать здоровские композиции создавать крутой контент и так далее и так далее тут просто вот и нужно делать как Битлз создав... играть песни Битлз и так далее но еще как один из посылов, что если бы Битлз не существовало, все равно бы кто-то появился такой же уникальный, как Битлз, и создал бы эту музыку, которую все бы любили, ценили, и вообще Битлз нужно любить, ценить и уважать, потому что это очень круто, здорово и классно. Вот, Поэтому ну еще там есть пару интересных фишек в виде камео, ну не камео, а ну можно так сказать, что камео там появляется Джон Леннон, такой в старости, угу. Нет, каме, не Камео Это человек, такая, который да. сыграл Отсылка, да, вот правильно Отсылка, то есть Джон Леннон Старости, ну, это было Приятно посмотреть, здорово Хотя можно было бы туда и Пола Маккартни вставить И э, Ринга Стара Ну, это, конечно же, Видимо уже это вопрос это было очень дорого самим. Ну, дорого, либо они просто Не захотели, либо еще что-то Но было бы очень круто, и там даже был такой Жирный, прям вот, ставьте их сюда И будет вау но, ну да, потому что здесь от а создателя не зависит. Захоте... Захотит... Захочет Пол Сринга с... появиться фильм, не захочет. Но вот появление Джона Ленна а, было очень таким трогательным и милым. Поэтому хороший фильм. Хороший. Ни в коем случае я не, не, не назову его плохим, ужасным, отвратительным. Просто а, предсказуемый сюжет вот не раскрыта вот, идея, и побольше смыслов мне не хватило. Но вот с, смотря на то, что происходит на улице, вот этот фильм, я думаю, скрасит и вечер, и подарит хорошее настроение, ну и музыку Битлз всегда приятно послушать, и самое главное, что после этого фильма я... Там Нашел альбомы, начал их слушать, и у меня поднялось как минимум настроение, и начал напевать «Битлз» чаще, чем я мог бы напевать, не посмотрев этот фильм.
0: Вот таким получились премьеры данной недели. Да, это всего два фильма, но они показались нам самыми яркими на этой неделе. Если вам не понравились э, те фильмы, которые мы сегодня обсудили, и вы хотите еще что-то посмотреть в кинотеатрах, то небольшая сводочка о том, что сейчас можно э, увидеть в кинотеатрах вашего города, это тайна печати дракона Зеро. Э,
1: Какая на печать дракона все сейчас не особо хорошо хвалят, непонятно, что там, потому что говорят, там такого наворотили, что лучше даже не смотреть.
0: Ну, вот, даже Джеки всего... Чан
1: со Шварценеггером не спасается.
0: Ну, видимо, поэтому многие и обошли стороной. Я не очень охотно вижу, как люди пишут рецензии на этот фильм в интернете, потому что когда числятся в создателях русские, а в актерах европейские звезды, и все это приправлено такой детской непосредственностью, детским вол... волшебством, если можно так сказать, то ты априори немножечко боишься идти и смотреть подобное творение, потому что можно столько всего там увидеть, что потом будет неприятно ходить на подобные фильмы второй раз, в третий раз, и вообще такое снимать, вот, вот, мне вот. кажется, нельзя. Так вот, кроме тайной печати дракона», который каждый может оценить самостоятельно, и мы воздержимся от рецензии на данный фильм, в кинотеатрах еще идет «Зера Увиль», который посвящен кинематографу как таковому, то есть как люди, точнее главный герой хочет попасть в кинематограф, как он там цепляется, как он живет, варится во всей этой каше. Но этот фильм показывают не во всех городах, очень ограниченные показы. Поэтому мы тоже на него не сходили, и не посмотрели. Но если у вас появится такое желание, то можете увидеть. И еще идет российская комедия «Элефант», которую хвалили критики, как я знаю, насколько я знаю. Но он также не массовый. Его, по-моему, можно будет через пару дней посмотреть, может, недель посмотреть в интернете и оценить, потому что э, хронометраж всего час двадцать, это с титрами, э, то есть в среднем чистого материала там будет, ну, час пятнадцать где-то, и это очень мало для фильма, чтобы ходить на него в кинотеатр, поэтому э, если только у вас будет какое-то личное желание, можете это посмотреть. Ну и несколько мультиков, которые каждый уже подберет на себя. Вот такая получилась кинонеделя Конца сентября, если так можно сказать, на следующей неделе нас ждет фильм с Брэдом Питтом, который мы обязательно с Глебом обсудим. Я очень жду этот фильм к звездам, с ним в главной роли.
1: Да, и опять Машков с Петровым Герой, Машков да. опять играет отца. Да, типа, привет из миллиарда опять отец. Опять сети, которые там раскиданы по всему миру, какой-то там спецшпионский э, корпус и так далее, ой, не знаю.
0: И там, по-моему, с Петровым сходим. еще выходит какой-то фильм. По-моему, текст он называется.
1: Не, он в октябре выходит. Сейчас просто я читал, что его хотят номинировать на... Ну, отправить от России на а -а -а. Оскар. В -в -в -в. И чтобы его отправить, нужно там в граничный прокат его хотя бы пустить. Но в Пензе точно его нельзя будет увидеть. В Москве, возможно, какие-нибудь есть показы, не знаю. Но основной прокат в России 24 октября. А, ну... Но по... По трейлеру выглядит очень необычно и любопытно.
0: Ну, Петров в этом году опять снялся в трех, по-моему, фильмах, которые будут показывать в, сент... в... осенью. В октябре-ноябре. Да, там
1: еще это как, вторжение от Бондорчука.
0: Вот, да, вторжение и, по-моему, Блокпост еще. играет?
1: Нет, ну не знаю. Блок, блокпост, блокпост там будет... другой не такая. ну
0: Я имею в виду, будет. вообще будет российский фильм еще Блокпост, и это не к Петрову. Он тоже выходит в октябре. В общем, очень много всего интересного будет в ближайшие несколько недель. И мы обязательно с Глебом обсудим эти фильмы, да, Глеб?
1: Обязательно, куда же без них.
0: Вот, а вы э, подписывайтесь на нас на всех цифровых площадках, это и ВКонтакте, и Яндекс, и еще какие-то, по-моему, были, если я не ошибаюсь.
1: Майтюн, Spotify, ВКонтакте, Яндекс.Музыка, везде подписывайтесь, слушайте нас, потому что подкаст мы будем развивать, и совсем скоро у нас появятся, появятся новые рубрики интересными гостями. Это такая небольшая затравочка, как говорится, поэтому скоро будет много всего интересного. Поэтому рассказывайте своим друзьям, коллегам, подписывайтесь на нас везде, где-то тол только можно. Записывайте ключевые фразы, ключевые слова уже в три подкаста, три выпуска. Слушайте, переслушивайте их, если не увидели, не заметили. И следующий выпуск будет финальным, то есть, где нужно услышать эту ключевую фразу либо слово, и потом сразу же нам писать про кино либо мнение, и мы вам подарим два билета в кино на любой фильм октября. Джокер, текст, Зомбиленд 2, на какой фильм хотите, на такой мы вам и возьмем в билетике. Поэтому еще раз огромное спасибо за то, что слушали. И с вами был Лещенко Глеб.
0: Иншакова Кристина. Не забывайте ходить в кинотеатры и составлять свое мнение.
1: Да, всем пока-пока-пока. Пока-пока.